0: Hallo, liebe Serienjunkies und Anime-Gemeinde. Hier ist wieder Mario von den Serienjunkies und wir reden heute über die Herbstseason der Animes 2018. An meiner Seite ist wieder Tim. Hallo. Hallo. Tim. Und ja, wir reden wieder über das Anime allerlei des Herbstes dieses Mal, wieder eine ganze Menge gestartet. Aber unter Sturgeon's Law, 90% of everything is shit, müssen wir natürlich da auch wieder schauen, was ins Kröpfchen und ins Töpfchen gehört. Und äh, bevor wir da aber wieder mit den aktuellen Titeln anfangen, würde ich sagen, wir machen wieder so ein bisschen Vorgeplänkel. Mhm. Und äh, da hat vor allem Netflix diese Season sich ganz schön was geleistet. Und zwar mhm. äh, gar nicht so sehr an aktuellen Titeln, weil das ist bei Netflix im, zumindest nicht im Simulcast ähm, so der Fall. Aber Netflix hat äh, in den vergangenen Wochen und Monaten eine ganze, ganze Menge Stuff einfach online gestellt. Ja. Und zwar Definitiv. unter anderem äh, Klassiker wie Akira und na, nicht den alten Ghost in the Shell, aber Ghost in the Shell, den neuen Film. Mhm. Dann ähm, In This Corner of the World, diesen Hiroshima-Film, der ganz großartig ist, äh, der bekommt meine größte Empfehlung. Dann aber Steinsgate, Ronja Räubertochter aus dem Studio Ghibli. Eine Gundam-Serie. Ganz, ganz viel Zeug. Äh, Drachenflieger. Hat sogar einen deutschen Titel bekommen. Ja. Diese diese empfehlenswerte Serie über diese kleinen Pilotinnen in diesen Drachen, die von denen aufgegessen werden und dann fliegen sie die oder irgendwie ist, sowas, glaube ich. Ist auf jeden Fall eine, eine interessante mhm. Idee, ja. Und die neue Staffel von Seven Deadly Sins, dem Fantasy-Anime. Ja. Worauf ihr jetzt mal achten solltet, weil äh, es wurde schon lange die zweite Staffel von Seven Deadly Sins bei Netflix geführt. Allerdings handelte es sich dabei um das Netflix, äh, um ein special Genau, das, das waren so vier, Epi vier Episoden letzten Endes. Genau, dann? das war nicht die zweite Staffel, das war ein, ein zwischen den Staffeln Special, mhm. aber Netflix kann das halt so schlecht benennen in ihrer Datei oder in der Datenbank, ja, deswegen genau. heißt das da Staffel 2. Wahrscheinlich ist jetzt die richtige zweite Staffel dort als Staffel 3 geführt, nehme ich an. Ja, das
1: ist als Staffel 3, ja. aber eigentlich <lacht> ist es die echte Staffel 2 mit... 23, 24 Folgen auf jeden Fall die komplette Ja, Bitte jetzt.
0: Wisst ihr Bescheid? Hm. Äh, ihr müsst allerdings nicht nur bei Netflix äh, einen Account haben, um natürlich an Animes zu kommen. Ein ganz großes Ding, was gerade gestartet ist, am 22. Oktober erst, ist äh, Nachschub von Detective Conan, der kleine mhm. Anime-Detektiv, der seit Jahren auch in deutschen Fernsehen Fälle löst. Äh, jetzt aber seit zwölf Jahren oder irgendwie sowas Krasses keinen richtigen Nachschub mehr an neuen Folgen hatte im deutschen Fernsehen. Ach, tatsächlich? So lange ist das schon her. Ja. Jetzt hat äh, Pro7 Max endlich neue Folgen äh, gebracht. Das ist ab Folge 334 der Serie oder 309, wenn ihr nach der japanischen Zählung geht. Und ähm, da, ich weiß gar nicht, welche Staffel das ist, aber auf jeden Fall neue Conan-Folgen. <lacht> ja. Allerdings 300, Folge 300 und so, muss man natürlich dazu sagen, im Heimatland Japan sind die längst jenseits der 900 Folgen. Angegangen. Ja, das ist
1: ein echter Dauerbrenner. Und cool. es gibt vor allen
0: Dingen schon 23 zwei oder 22 Kinofilme. Die ist eine Menge. Die, die, die einer Fall. nach dem ja, anderen auch jedes Mal, wenn die rauskommen, neue Rekorde brechen. Also für das eigene Franchise. Also immer wenn der neue detective Conan film rauskommt, dann heißt, ist der immer noch erfolgreicher als der davor. Also Franchise nach wie vor stark und endlich auch mit neuem, neuen Folgen hier im, im deutschen free tv Ansonsten mhm. ist äh, hier auf dem deutschen Markt was Interessantes rausgekommen, nämlich ein Film namens Fireworks auf Blu-ray oh, ja. von Universum. Da habe ich eine Besprechung geschrieben, leider nicht so gut, wie ich wollte, obwohl da zwei meiner liebsten Sachen zusammenkamen. Zum einen das Studio Shaft, wo ja auch Madoka herkommt mhm. und die halt so visuelle Experimente gerne wagen im Anime-Bereich. Zum anderen der Regisseur Shunji Iwai, dessen Film hier als Grundlage äh, diente. Das war so ein Coming-of-Age-Film, der dann in Anime-Form nochmal neu aufgelegt wurde. Ja. Und ich kenne auch die Filmvorlage und ich kenne den Regisseur sehr gut. Der Anime funktionierte leider aber gar nicht so besonders gut, weil ja. da kamen die Sachen nicht so gut zusammen und sie haben dann noch versucht, so eine, so eine übernatürliche Zeitloop-Sache damit reinzubringen und das war so überladen und einfach nicht gut und sah auch nicht schön aus, muss man dazu sagen. Hm. Hast du hast den nicht gesehen? Ne? Ich habe den nicht gesehen. Ich,
1: ich bin mal über, den, äh, über die Main Theme gestolpert, über den Titelsong und der hatte dann auch ganz viele äh, Szenen aus dem Film aneinander gebastelt und da sah es noch alles ganz gut aus. Ich mochte den Song auch sehr gerne und hatte mich eigentlich auf den Film gefreut. Jetzt äh, ist es, muss Sie sich vielleicht mal überlegen, ob man den jetzt noch schaut oder nicht. Aber
0: Ich gebe ihn dir mal mit und
1: es ist jetzt ja, ich auf, angucken, jeden auf jeden Fall ja.
0: ein interessanter Film, weil er sich zum Teil halt so ein bisschen mehr nach arthouse programm -Kino film also wirklich nach dem, was Shunji Y. eigentlich macht, mhm. anfühlt, obwohl er jetzt nicht der Regisseur hier war. So, und ähm, ich weiß nicht. Solche Experimente können glücken, kann aber auch mal schief gehen. Das ja. ist das manchmal, ja. Und, und äh, ich bin froh, dass sie es gewagt haben. Aber zum ja. Beispiel der Regisseur hat selber mal, der hatte mal so einen Film gemacht über so Teenager-Mädchen, äh, so ein Teenager-Freundinnen-Mädchen-Porträt, äh, das hieß Hannah und Alice. Und mhm. da hat er selber dann zehn Jahre später so ein Anime-Prequel gemacht mit den Schauspielerinnen als Synchronstimmen. Aha. Ähm, obwohl die natürlich schon zu alt für die Rolle on screen okay. gewesen wären. ja. Yeah. Und äh, das war dann mit dem Rotoskopie-Verfahren gemacht. Also wie mhm. zum Beispiel die Blumen des Bösen, diesen Anime, wo man so übergezeichnet hat. Mhm. Oder die Richard Linklater-Sachen halt, ne?
1: Manchmal ist es schön, wenn sie, also es ist eigentlich immer schön, wenn, wenn, wenn sie mutig sind. Äh, ja. Und das kann natürlich, das kann halt mal, kann aufgehen, muss aber nicht. Aber in dem Sinne ist es halt, man muss es einfach pro probieren. Von daher, das nächste Projekt kann auch wieder eine Ecke schöner werden, von daher.
0: Apropos Studioschaft und Madoka Magica, mhm. da ist wohl eine der größeren News diese, dieser Season, sage ich mal, rausgekommen. In den letzten Wochen, und zwar im September, wurde announced, dass es, bevor es den nächsten Madoka-Film gibt, der ja längst mit diesem Konzept-Trailer im Internet angeteasert ja. wurde, wird es kommendes Jahr 2019 einen Spin-Off geben. Und zwar. Ein Spin-Off, das nicht so sehr mit der Hauptstory zu tun hat, mit der sich jetzt irgendwie der, der Film dann auch noch beschäftigen wird, sondern es ist eine Verfilmung des Mobile Game Rollenspiels, was so eine ja. Side Story ist. So, das ist, glaube ich, sogar in einer der alternativen Zeitlinien, die die da aufmachen, angesiedelt mhm. und handelt von was ganz anderem. Und ich weiß auch gar nicht, ob es aus dem Studio schafft sein wird und es wird auf jeden Fall nicht von Gen Orobuchi, dem dem äh, Autor ja. sein, der an dem Film beteiligt sein soll, aber Madoka Magica nehmen wir trotzdem. Das oder? Mobile
1: Game ist sehr beliebt gewesen, auch von, von daher, und, und ich habe auch keine Beschwerden über die Story gehört. Dementsprechend äh, kann man sich da trotzdem anschnallen, denke ich.
0: Ja, also äh, ich nehme ja gerne äh, in dieser kleinen Magical Girl-Flaute alles, was wir, alles was wir kriegen können. Wir haben hier mhm. in dieser Season einen Titel, der so ein bisschen magical Girlig ist. Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Äh, und ja Kino Kino Kino. Kino. <lacht> Kino ist auch wieder ein bisschen was äh, mhm. am 30. Oktober steht in der Anime nerd immer noch Night is Short, Walk on Girl an das von dem Daredevil Regisseur ah, und am 25. November Seven Deadly Sins, Prisoners of the Sky ich weiß nicht genau das ist glaube ich auch so ein Zwischenstory Kinofilm von denen gewesen
1: ja, also zumindest ist es ich den auch noch nicht geschaut. Das ist, der müsste, Netflix hat den auf jeden Fall nicht gehabt. Deswegen. Ja, ich glaube, der ist auch noch relativ neu. Und ja. ich
0: glaube, der läuft auch nur am 25. November. Manchmal, wenn die bei Cinemax oder äh, Sinister laufenden, haben die auch zwei, drei Termine. Ja. Aber 25. November ist jetzt erstmal den, den ich da habe. Äh, in verschiedenen Kinos. Ähm, am besten googelt ihr es selber mal, wenn es euch interessiert. Mhm. Ja. Und du hast noch was genau. über eine Anime-Convention in Hamburg, genau.
1: Richtig, in der, in der Unimensa in Hamburg findet nämlich am äh, 10.11., also am 11 November dann eine Comic- und Manga-Convention statt. Und dort gibt es, geht, dreht sich alles rund um Manga, Graphic-Novels, Comics, es gibt äh, Cosplay und Cosplay-Wettbewerbe. Eigentlich alles, was man so auf, auf einer äh, Anime- und Comic-Convention so finden kann.
0: Ist das das zum ersten Mal? Das
1: gibt es, glaube ich, jährlich soweit ich das gesehen habe. Und hat die habe. keinen anderen Titel als... Die heißt Comic-,
0: Comic und Manga-Convention. Ach so, sehr, sehr plain. Ja. <lacht> sehr, da, da kriegt man, was draufsteht. Richtig, ich richtig. Sagen. Ja. ja, cool. Aber Hamburger Mensa ist ja gar nicht so groß eigentlich. ne? Ich war da noch nie. Ich kann es dir jetzt
1: nicht genau sagen, wie groß die ist. Aber, aber ja, ja, ist gemütlich ja ist ja auch, vielleicht auch keine schlechte Sache. Letztendlich. Ja, und ist
0: ja auch vielleicht nicht schlecht, wenn nicht alles in Berlin oder im, im Pott... Ja, äh, stattfindet, stimmt. wo die Büchermessen immer und so zu finden sind. Mhm. Ja, wisst ihr, wisst ihr, wo ich hin sollt, ne? So, wir haben wieder viel geguckt, Leute. Oh ja. Äh, Tim mochte, glaube ich, dieses Season paar mehr Sachen als ich. Mhm. Aber äh, was vor allem natürlich einer der größten Titel ist, wo wir beide jetzt vielleicht nicht so mega drin sind, aber den wir trotzdem natürlich erwähnen wollen, das ist Neues von Sword Art Online. Yes. Diese MMORPG-Animes, die sind ja irgendwie in jeder Season vertreten fast. Ja. Es gibt fast jede Season ein Fantasy-Dings, was nicht wirklich Fantasy, sondern eigentlich Science-Fiction ist, weil die Leute eigentlich in dem, in dem Videospiel gefangen sind. Und ähm, das sind dann oft diese Fish-Out-of-Water-Sachen oder, wie man halt auch sagt, äh, Isekai. Ja, unter anderem, ja. Und äh, ja, das nicht die Uhr also nicht das erste Ding, weil das wäre das Hack Franchise, wo es ja auch X Serien zu gab, mhm. sondern das aber aktuell beliebteste ist, wo Sword Art Online, wo es zuletzt den Kinofilm Ordinal Scale gegeben hat, genau, ja. Und da gibt es jetzt eine, eine Verfilmung, eine weiteren Arc aus den Light Novels und zwar heißt das Sword Art Online Alicization.
1: Ja, Was? das ist übrigens kein echtes Wort, das habe ich schon, zumindest habe ich es nicht gefunden, das, äh, als ich es gegoogelt habe. Ich glaube, es ist die Alice im Wunderlandisierung von einer Figur. Also genau. So wie
0: Spirited Away. -Ginger. Genau, es, es geht,
1: es ist nämlich eine, eine, scheint eine der Hauptfiguren zu werden, ja. eine Figur namens Alice und da darauf basiert das dann ja. tatsächlich.
0: Und ich habe es nicht geguckt, aber ich habe von dir gehört schon, Tim, dass ja. es so ein bisschen mysteriös anfängt, weil Kirito, der Hauptcharakter, am Anfang mit so Leuten abhängt. Die in den anderen Serien, in den ersten beiden Staffeln noch nicht dabei waren. Ja. Und genau. das so ein bisschen mysteriös ist, wo der da ist und was der treibt.
1: Genau, der, der Opener ist sehr lange, der geht eine Stunde, glaube ich. Ist quasi so eine Art Doppelfolgenformat. Hm. Und äh, es startet damit, dass, dass er in einer äh, Welt zu sich kommt, in der wir ihn noch nicht gesehen haben, mit einem äh, Kumpel, mit dem er, mit dem er da do, dort rumrennt, dem, den wir ebenfalls noch nicht gesehen haben. Und äh, Tja, dort hat, scheint er ein simples, relativ simples Leben zu leben, er wird auch Kirito genannt, aber er scheint jetzt nicht der, der große, schwertschwingende Held zu sein, den wir sonst aus Sword Art Online kennen. Und er ist jünger irgendwie, ne? Ist schwierig zu sagen, ich würde sagen, er ist erst so jung wie bei den, ähm, bei den ursprünglichen Serien, aber und dazu kommen wir noch. Wenn wir, wir sehen ihn dann später im Real Life und dort ist er eine Ecke älter. Also da mhm. sehen wir mehrere Charaktere, ja. die uns bekannt sind und die sind äh, alle
0: erwachsen geworden. Und das, das sieht, ähm, der, der, der Stil ist dann schon ein klein wenig anders. Was mich gewundert hat, ist, dass er, ich habe gelesen, er arbeitet als Erwachsener dann im, im realen Leben, als Spieletester oder Spielerentwickler für irgendeine so neue Kaschemme, die jetzt auch so online äh, ja. immersive Spiele macht so. Und ich denk mir so, hat er nichts gelernt? Das ist Wie oft war der in Videospielen gefangen, die irgendwie mit tödlicher Konsequenz die Leute irgendwie eingefangen haben? Was? Genau, das ist auch bei der Frage gewesen. Aus, aus diesem Ding, aus dem
1: er am Anfang ist, dann da, 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 da bekommen wir so ein bisschen Geschichte und ein paar Charaktere mhm. zu, zu sehen, aber danach sehen wir dann auch außerhalb dieser Sache und dann wird auch erklärt, was das ist und dass er da wieder an so einem wie nennen wir die Dinge, werden ja Full-Dive-Projekte genannt. Also so immer. Ich glaube, die haben jemanden. jede
0: Staffel eine andere Namen gehabt, oder? Ja,
1: es gab, es gab irgendwie ähm, Virtual Reality und das, was sie dort machen, ist Full-Dive-Technologie. Das bedeutet, dass du quasi <lacht> mit deinem ganzen Geist da drin bist und auch verbunden ist. Und Diese neue Technologie soll dir angeblich mit in die Seele kommen. Das wird, geht alles ex, äh, extrem ich, weiter als das, was wir heutzutage in der
0: Technologie haben. Ich weiß aber, in dem Film haben sie da auch noch ein ganz anderes Konzept reingebracht. Das heißt, es ja. ist wirklich jedes Mal... Jedes Mal ein komplett neues Ding, was eigentlich Virtual Reality ist, aber jedes Mal mit so einem anderen kleinen Kniff dran.
1: Genau, und Kirito findet immer raus, dass es sowas gibt oder, oder stolpert hinein und äh, in diesem Fall hat er, äh, hilft er beim Beta-Test, würde ich mal sagen. <lacht> Digi, das, also, das such dir ein
0: anderes <lacht> Hobby, das geht doch nicht gut aus.
1: Ja, das hat, das hat ihm seine gute Arsenal nämlich auch gesagt. was was wa, Warum warum machst du das, willst du es wirklich? Und er hat dir aber am Ende erklärt, ja, 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 ja. Tut das einfach jetzt. Mm. Das, ist ihm, das ist ihm wichtig, dass er dass er da auf dem neuesten Stand bleibt und sich und da involviert ist. Und äh, letzten Endes soll sie dann äh, animiert er sie auch dazu, ähm, mit ihm den Weg zu machen.
0: Gamer wissen echt nicht, was gut für sie ist. Oh, anscheinend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, äh, falls ihr gerade Sword Art Online Interesse habt, die zweite Staffel ist aktuell bei ProSieben Max zu sehen. Mhm. Da läuft die donnerstags und freitags jeweils was davon. Genau. Und übrigens auch kein Anime, der irgendwie so kurz knackig 13 Folgen oder sowas ist, sondern das ist hier pro Staffel auch wieder über 50 mhm. Folgen. Also 52, glaube ich. Jo.
1: Ja, und ähm, das Alicization findet ihr derzeit im simulcast
0: bei Wakanim. Genau. Viel, viel ist bei Crunchyroll diese Season. Mhm. Äh, was von Interesse wäre, mhm. äh, Wakanim hat aber auch ein paar Sachen. So, Jetzt haben wir den populären schon mal. Genau, nee, wir können noch über einen anderen populären Titel reden. Und mhm. zwar Fairy Tale, der ja. andere große Fantasy-Franchise-Kandidat dieser Season, hat auch Nachschub. Und zwar Fairy Tale Final Series. Das ist wirklich dann der letzte Schwank. Es gab ja schon den Mangel seit 2009. Die Final Series ist jetzt, glaube ich, streng genommen die achte Staffel. Hm, und den Titel... Kommen, den der lief ja auch zum ersten Mal dieses Jahr bei pro Max. am 30. Mai startete der. Ist, glaube ich, mit dem ersten Run, den die da hatten, auch schon erstmal durch. Der ist, glaube ich, aktuell nicht auf Sendung. Mhm. Aber ähm, genau, der letzte Schwank ging da jetzt halt bei, im japanischen Fernsehen auf Sendung. Und hierzulande könnt ihr euch zumindest, wenn ihr Interesse daran habt, äh, da mal die ersten 80 bis 100 Folgen zu sehen bei Anime on Demand oder Crunchyroll auch mhm. vorbeischauen. Genau, aber Fairy Tale hast du auch nie gesehen, ne? Ein bisschen, den Anfang,
1: aber es, ähm, ich bin irgendwie nicht weitergekommen. Ich fand es war, es ist halt so ein typischer Cliffhanger und immer sehr ähnlich von der Strukturanime, das, das mir dann auf die Dauer dann nichts zugesagt hat. Zumindest, mhm. ich fand es am Anfang ganz interessant. Es hat äh, einen sehr interessanten Cast. Ne? Die Prämisse ist halt wieder, ist es so, so eine typische Shonen-Kampf-Magic-Prügelprämisse. Ja. <lacht> Die man vielleicht auch ähm, aus, aus so ein paar anderen Dauerbrennern kennt. Äh, von daher äh, ist nicht, ich es nicht uninteressant, aber ich bin jetzt nicht langfristig reingekommen, hm. sagen
0: wir's mal so. Also du bist eher Seven Sins dann, nehme ich an.
1: Ja, das war, das ist auch dann ein bisschen kürzer im Vergleich, dann auch. Und ähm, ja, es, es, es ist genau so also ein bisschen bunt vom Cast her mhm. und äh, die Charaktere, wie, wie man es in Gamersprache so gut sagt, sind alle OP. Die sind alle zu stark, alle unbesiegbar irgendwie, und haben und es ist, aber es
0: ist irgendwie ganz spaßig zu sehen, wie wie, wie sich das
1: Ganze auffällt. Und ich, ich mag den Cast von Seven Deadly Sense
0: einfach. Ja. Äh, nicht ganz ein MMO-Fantasy-Anime übrigens, bevor wir gleich zu unseren mhm. Favoriten kommen, aber was hier vielleicht ganz gut noch reinpasst, ist ein so ein Favoritentitel auch aus dieser Season, der so eine ganze Parodie so ein bisschen darauf ist. Und mhm. zwar hat das den äh, sperrigen englischen Titel The Time I Got Reincarnated as a Slime. ja und das ist so eine Sache, ja, Typ im modernen Tokio stirbt und wird dann in einer Fantasy-Welt als Schleim, wie man ihn aus Dragon Quest kennt. Ja,
1: also als, eigentlich Classic Isekai, also jemand aus, der, ja. aus unserer Welt wird in einer Fantasy-Videospiel-Welt genau. gezogen.
0: Aber es ist ganz großer Quatsch natürlich, ja. wie ihr im Titel schon merkt. Und äh, es ist sehr hinter Humor her und hat irgendwie als... Stilmittel, auch so Videospielige, Level-Up-Geschichten. Du hast aus mhm. dem Off immer so eine Erzählerin, die ansagt, was für Fähigkeiten er jetzt neu dazu bekommen hat.
1: Ja, der, er kann ganz viel absorbieren als Schleim. Ja. Er ist nicht ein normaler Schleim. Er kann, er ist, er hat durch seine, durch seine Reise in die neue Welt, hat er ganz viele besondere Fähigkeiten zum Absorbieren und
0: Lernen bekommen. Ja. Und der wird sehr schnell sehr viel stärker. Ja, und was macht äh, ein Schleim die niedrigste Figur in jedem dieser Rollenspiele eigentlich? Natürlich, in Folge 1 freundet er sich erstmal mit dem mächtigsten Drachen ja. der ganzen Welt an oder einen der vier oder was das da war. Ein einzundere Drache, muss ich ja. sagen. So es
1: genau. äh, das, das, das ist irgendwie ganz niedlich gemacht. Und, <lacht>
0: äh, ja, ja Tim, äh, muss man dazu sagen, der, der entwickelt sich auch als Reap sehr weiter. Er <lacht> läuft jetzt nicht nur mit ständig mit Pocky-Stangen im Mund rum und, äh, und, und hat so Anime-Figürchen irgendwie sich bestellt. Er hat sich jetzt auch ein japanisches Wörterbuch. Oh ja, ja, gesagt, ja. Ich, ich habe ja
1: angekündigt, dass ich ein bisschen anfange. Und genau. ja,
0: und, äh, ja ich, ich, ich starte erst eine Intervention, wenn er anfängt, sich so Knuddelkissen mit 14-jährigen Anime-Mädchen okay. drauf zu. <lacht> Find zu ich hoffe nicht, dass das so weit kommt, aber... <lacht> das ist noch ja. alles im Rahmen. Geht noch.
1: Schön. Äh, ja, ja, den findet der ihr Schleim. übrigens bei
0: Crunchyroll, den Schleim. Genau. Der Hat Schleim. der eigentlich einen deutschen Titel? Ich habe das nicht. Ich nee, er nicht, heißt nicht, ne?
1: tatsächlich That kind of Time I Got <lacht> Reincarnated. as a slime. Ja, ist Slime. Ist eine Handvoll. Man,
0: da könnte man eigentlich aber sich so einen richtig schönen klassischen deutschen Filmkomödien-Titel aus den 80ern.
1: Schleimler was auch immer. <lacht> ein Schleim auf Abwägen.
0: Ja, genau, irgendwie sowas.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, hat, hat, einen, hat, einen kleinen, hat einen netten Twist an dieses Isekai-Ding und geht das ein bisschen humorvoll an. Und äh, bisher, finde ich, gefällt es mir eigentlich wirklich ganz gut.
0: Ja, mögen viele diese Season. Ja. Ähm, wie gesagt, nimmt so ein bisschen diese Fantasy-Sache aufs Korn. Ähm, aber wer richtig Fantasy mit ein, bisschen, mit ein bisschen Fleisch dran haben will, der sollte sich vielleicht deinen Lieblingstitel dieser Season anschauen.
1: Ja, obwohl ich gar nicht sagen muss, es ist eher, eher dezentes Sci-Fi-Fantasy, ist, ist nicht ganz so einfach zu sagen. Das ist wieder so ein Hybrid, was ja, im Anime-Dings gern gemacht wird. Ja, ne? so. genau. Also es ist definitiv kein High-Fantasy, da gibt ja. es das ja auch. Es ist eher so mit kleiner, kleiner Magieprämisse und eher, eher dann zwischenmenschliche Geschichten im Fokus. Ja, dann sag doch mal, wie das heißt. Es heißt äh, Irozoku, uh, The World in Colors.
0: Ja, oder Irozoku, weil ich habe eben schon gesagt, mich irritiert, dass diese Silbe Su, dieses weiche Zu hier als Du transkribiert ist, deswegen in Suzuku, was auch so fortsetzen heißt und immer so dieses to be continued ist, was man oft am Ende von Folgen sieht. Das ist auch so. Deswegen, dass hier du das ist, das finde ich etwas strange. Das ist, glaube ich, eine veraltete Transkription. Aber so. genug äh, von diesem äh, Ab und zu davon. musst
1: du auch der, dein, dein äh, Fachkenntnis noch ein bisschen äh, The, zur Schau stellen. Das The o World in Colors heißt der international? Er hat auch einen deutschen Titel, aber ähm, bei ähm, Amazon findet ihr den auf jeden Fall unter Irodoku auch. Wie heißt
0: der denn in Deutsch?
1: Okay. Ah, das habe ich mir gar nicht Ach aufgeschrieben. So. Also ich habe, unter Eurodoku findet man den, wenn man den guckt. Und äh, sonst international wird ja sonst auf The World in Colors gehandelt. Nur Deutsch hat es noch einen speziellen,
0: ja. aber... Okay, Amazon ist hier die Adresse. Wenn ihr einen Prime-Account habt, dann könnt ihr da, ja. ich nehme an, auch... Äh, mhm. Ist das, ist das, ist das ist Simulcast? Im, ist im äh, Simulcast ja. und im Prime-Abo enthalten. Also gibt dann gratis jede Woche mit Amazon-Abo eine neue Folge. Und ja, wie gesagt, Fantasy mit Science-Fiction, aber schon mit Fokus auf Fantasy-Wahl-Hexen, nicht wahr?
1: Hexen-Magier, also sie werden also sie werden Magier genannt. Es sieht erst teilweise, weil sie auch so einen kleinen Zauberladen haben, nach so ein bisschen ähm, Taschenspieler-Magie aus, aber es ist mhm. tatsächlich echte Magie. Also es spielt in einer Welt, in der Magie zumindest in einem kleinen Rahmen existiert. Also es ist nichts, was die, die, die jetzt alles bestimmt, sondern einfach so den, den Alltag. So ein bisschen wie eine Art Technologie, die man dazu erfunden hat.
0: Ja. Dass sie so, so ein bisschen im kleinen Rahmen existiert. Es hat so ein bisschen so einen, so einen altmodischen Plus-Sci-Fi-Charme, finde ich, wie Violet Evergarden. Mhm. Ja? ja. Und, und sieht, sieht auch ähnlich poliert aus, würde ich sagen. Ich finde, also, es ist
1: sehr, sehr schön. Also optisch muss ich sagen, ähm, gefällt es mir wirklich. Da, da hat das äh, Studio PA Works, haben da wirklich viel Zeit und Mühe reingesteckt. Das sieht man wirklich in vielen, vielen, vielen Szenen.
0: Ja, äh, ist auch äh, von einem berühmten Anime-Regisseur oder einem erfahrenen Toshiya Shinohara, der so Inuyasha und Lupin und ganz viel gemacht hat. Mhm. Und man merkt auch, das ist ein sehr stabiles Produkt hier. Ja. Und es ist wirklich animationstechnisch sehr poliert. Also zumindest den Auftrag, den ich gesehen habe, du hast ja wahrscheinlich mehr gesehen.
1: Ja, oder was geht jetzt von der Qualität her, äh, geht es auch weiter. Und selbst, ähm, was heißt selbst, äh, die leichte CG-Effekte, wenn sie Magie mhm. drin haben, die... Die fügen sich irgendwie trotzdem
0: noch sehr schön in die Optik mhm. ein. Aber es, ist ja, es bleibt ja gar nicht in dieser Sci-Fi-Zukunftswelt, sondern genau. die Hexe wird ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, per Magie von ihrer Oma in die Vergangenheit, in unsere Zeit geschickt. Genau, sie ist ähm,
1: 17, die 17-Jährige, äh, Hitomi heißt sie, wird von ihrer, ihrer Oma, ohne genau zu wissen, warum, in, in die Vergangenheit geschickt. Und ähm, dort trifft sie dann auf, auf einen Jungen, und obwohl sie selbst, sie sagt aufgrund von Magie das Problem dass sie keine Farben mehr sehen kann. Mhm. Wir, ab und zu wird nämlich auch von, von der Farbwelt in ihre Sicht geschaltet. Dann wird in Schwarz-Weiß geschaltet. Das ist eigentlich ein schönes Stilmittel. Ähm, sieht sie äh, in einem Bild, was er malt, der ist nämlich im Kunstclub, ähm, sprudeln quasi aus einem Bild, was er gemalt hat, Farben geradezu heraus. Und es sind die einzigen Farben, die sie seit langer Zeit anscheinend gesehen hat, was dann ihr Interesse weckt und sie... sie überlegt, warum sie da überhaupt von
0: ihrer Oma zurückgeschickt mhm. ist. Ich hatte das so verstanden, dass die Oma sie zurückschickt, weil die Enkelin so ein bisschen deprimiert auch ist ja, und die Oma möchte, dass sie Zeit mit ihrem jüngeren Ich verbringt.
1: Ihr jüngeres Ich ist allerdings gerade gar nicht da. Ich weil, bin nicht sicher, ob, ob es, es, es das Essentielle ist. Also das mhm. wird noch so ein bisschen nebulös gelassen, ob, ob das ähm, der springende Punkt oder der Grund ist oder ob sie dort auch andere Sachen machen soll. Ja,
0: es erinnert natürlich auch so ein bisschen, weil Zeitreise plus wichtiges Gemälde, mhm. ja, plus Mädchen-Junge-Beziehung. Erinnert mich jetzt auch stark an das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Ja. Weil da ja auch all diese Elemente vorkamen. Großartiger Film von Mamoru äh, Hosoda. Mhm.
1: Also ich wusste, also was, was mir besonders gefällt momentan, zumindest in den, in den ersten Folgen, ist es ist... Ähm ich mag die Protagonistin grundsätzlich, es, ist eine, es, ist, es hat eine ruhige Stimmung, es ist eine sehr introvertierte Protagonistin. Äh, das ist, es muss einem natürlich als, ähm, als, als Stimmungslage zusagen. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil es äh, zur, zur, zur ähm, allgemeinen Stimmung wirklich, zur, zur bedächt, be, ähm, bedächtlichen Stimmung gut passt. Der Cast ist grundsätzlich, dort lernt sie auch, weil sie dann ähm, entschieden wird, von ihr, weil sie da der ihre... Großeltern quasi äh, kennenlernt und die sagen, na, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch zur Schule gehen. Dort lernt sie dann auch ein paar ähm, neue Freunde und Freundinnen kennen und der Cast ist einfach sehr sympathisch. Das Mysterium, finde ich, ist nämlich auch, auch recht einladend, weil man weiß, dass sie da ist, aber nicht genau aus welchem Grund und sie findet es so ein bisschen Stück für Stück äh, für sich selbst heraus. Und es ist wirklich eine ru ruhige, angenehme Stimmung und es gibt auch in allen in den ersten zwei Folgen schon Szenen, in die so unglaublich niedlich irgendwie sind, äh, dass das äh, ich habe ich hab das selten so, dass das nach, nach zwei ähm, Folgen einfach wirklich die, so ein paar gibt, die einem das Herz schon früh früh erwärmen können und das schafft es einfach ziemlich schnell.
0: Jetzt wo ich gerade das mit Violet Evergarden verglichen habe, so ein bisschen so diese ruhige, zurückhaltende Waifu Figur ist sie ja auch oder würdest du da komplett widersprechen? ein Stück ja
1: schon sehr also es ist es gibt eine spezielle Szene ähm, sie mag Magie eigentlich nicht so gerne und äh, da die selbst in der Vergangenheit kennen die Leute aber schon Magie also es ist wirklich eine Art Parallelwelt in der es so existiert und dann, ähm, weil, weil sie wissen, dass ihre Oma immer die, die halbe Schule zerlegt, wenn sie zaubert, äh, die gerade nicht da ist, haben sie, ja, fragen sie sie, ob sie nicht mal ähm, demonstrieren kann, was sie kann. Und das Einzige, was sie kann, ist so, so ein kleiner, sprühender, niedlicher Sternenregen, wo eigentlich die Leute andererseits erst in Deckung gesprungen sind und erleichtert sind, dass es nicht so schlimm war, andererseits sagen sie, das ist ja, ist ja eigentlich kaum der Rede wert. Und ähm, einer ihrer Freunde sah, freut sich dann so ein bisschen, freut sich über ihre Magie und sagt, dass das ja eigentlich ganz toll ist und sie, man sieht dann, wie sie dann im stillen Hintergrund äh, nach der Schule so ihren, ihren kleinen Sternregen übt und sich total darüber freut, dass jemand das zum ersten Mal ihre Magie schön findet und es hat einfach was, muss ich sagen. Es ist war Oma in der Zukunft
0: also nicht so unterstützend, wie es den Anschein hatte?
1: Oma war anscheinend eine Ecke wilder. Und Oma ist gerade ähm, auf dem Schüleraustausch mhm. und ist deswegen momentan nicht da. Aber sie wird sie sicherlich noch kennenlernen. Aber derzeit haben ihre ganze Kennenlernphase in der Schule und die ganzen neuen Leute. Das macht sie jetzt selbst.
0: <lacht> ja, ja, dann wird natürlich diese ganze Zeitreise aufgemacht. Da fragt man sich natürlich, okay... Hat die Oma den komplizierten Zeitreisezauberspruch jetzt so lange vorbereitet, weil sie schon die ganze Zeit die Zeit mit ihrer Enkelin ja. verbracht hat und sich daran erinnert und jetzt, oh, jetzt muss ich aber noch den Zauber machen, damit ich sie irgendwann in ein paar Jahren da wirklich zurückschicke? Mhm. Oder ist das hier eine neue Zeitlinie? Das ist dann ja auch immer so die Frage.
1: Das wissen wir auch eben auch einfach noch nicht. Das wird sich, denke ich, mal im, im Laufe der Geschichte ergeben. Und ja, grundsätzlich <lacht> eine, eine ruhige, niedliche Geschichte. Hat auch, denke ich, auch so ein bisschen auf was Romantisches hinauslaufen, wo, so wie sie es jetzt andeutet. Aber ja, es ist wirklich ne, ne, eine schöne kleine Geschichte bisher.
0: Und ist auch nicht so lang, 13 Folgen wird es geben. Mhm. Und wie viele sind davon jetzt raus? Drei bisher. Drei bisher. Ja, ja so weit sind wir auch ungefähr in der Season gerade. Genau, ja, wenn ihr meisten. bei Amazon seid, schaut mal rein. Äh, ich kann es sehr empfehlen, wirklich. Tim, gibt beide Daumen nach oben. Yes. So, wo wir gerade sind bei, nee, nicht bei Zeitreise. Ich hatte gerade irgendeinen tollen Übergang, der mir jetzt nicht mehr einfällt. Oh. Aber nee, bei sympathischen Charakteren, bei yeah. einem sympathischen Ensemble. Äh, mein, mein Liebling dieser Season ist uh, Run with the Wind. Mhm. Äh, welches zu finden ist bei, lass mich mal eben schauen, auch Crunchyroll. Äh, ist definitiv der bodenständigste Titel, den ich gesehen habe dieser Season. Es war ja viel Fantasy ja. Äh, und viel, viele Action-Titel auch im Vergleich zu, äh, äh, zu den... Four Seasons. Und Run with the Wind basiert auf einem Buch von der Autorin Shion Miura. Das ist eine Autorin. Äh, nicht, dass ihr an den Regisseur Shion Sono denkt und denkt, das ist ein Typ, das ist eine Autorin, die ähm, seit 2013 auch hier in Deutschland vertreten ist mit einem Buch. Und zwar ist bei Carlsen erschienen, Schneeschütteln in Kam Kamusari. Mhm. Das ist übersetzt worden. Ansonsten hat sie auch Geschrieben äh, die Vorlage zu The Great Passage, wo es auch ein Anime gab, den ihr, glaube ich, auch bei Amazon findet, ähm, der auch The Great Passage hieß. Da ging es um diesen, das war dieser komische Anime über, oder was heißt komisch, auch sehr bodenständig, über diesen Typ, der in der Redaktion von dem Duden arbeitet. Okay. Und, und dann immer so diese äh, so Definition für alles sich durch den Kopf gehen mhm. lässt, wenn er in irgendwelche Situationen kommt. Auch sehr gut. Ja, so, und Run with the Wind wurde jetzt auch adaptiert. Es gab 2009 schon einen Live-Action-Film mhm. äh, von jetzt niemanden äh, Nennenswerten, aber äh, ja. Das Produktionsstudio ist auch ein sehr bekanntes. Ja, Production IG, die machen ja alles Mögliche. Da muss man immer schauen irgendwie, nicht alles Gold, was glänzt. Nein, aber,
1: aber die, die haben psycho gemacht, die Ancient Margo Sprite, ja. also die, die wissen in der Regel, was sie tun.
0: Und obwohl es hier nicht um viel, in Anführungszeichen, geht, sieht das hier alles sehr anständig aus. Ja. Und es geht äh, Run with the Wind, äh, wie man sich vielleicht denken kann, ums Laufen. Es ist nicht streng genommen wirklich ein sport -Anime, obwohl er ist es. Aber ich weiß nicht, wie viel der Sport jetzt am Ende äh, da, da äh, reinspielt. Auf jeden Fall nicht so hardcore wie jetzt bei Hanebado zum Beispiel. Es, es geht, geht nicht mehr nur, um die Läufer -Geme die Gemeinschaft der Läufer. Beziehungsweise ich mal, ja. wissen wir das noch nicht. Es spielt äh, in so einem Studentenwohnheim, mhm. wo ein Typ namens Heiji. Äh, äh, seinen zehnten Mitbewohner rekrutiert, den, äh, er, dem er aus dem Schlamassel helf, hilft und äh, der zufälligerweise oder vielleicht nicht ganz so zufälligerweise äh, auf seiner Schule ein großes äh, Tier im, im Laufen war. Und damit aber aufgehört hat. Klassisches Ding. Wirklich der klassisch, der ja, potenziell talentierteste, hat wieder eine düstere Vergangenheit. oder was Will erlebt, nicht
1: mehr, hat, hat nicht die Laufschuhe an den Nagel gehängt eigentlich. Genau, aber
0: liebt den Sport eigentlich <lacht> inbrünstig und muss erst wieder dazu motiviert werden. so ja. Und und der Heiji, der der rekrutiert dann den Kakeru als als Mitbewohner. Der ist halt so ein Ersti an der Uni. Und Kakeru ist auch sehr witzig, weil Kakeru natürlich auch nicht nur Name ist, sondern auch Laufen heißt auf Japanisch. Mhm. Und äh, ja, er... Das Witzige ist allerdings, den Leuten, mit denen er bisher zusammen wohnt, hat er auch noch überhaupt nichts davon erzählt, was er mit denen ja. vorhat. Nämlich, er hat sie alle für den Hakone-Marathon ähm, äh, angemeldet, was irgendwie ein ziemlich harter, harter Lauf ist, wo man sich erst für qualifizieren muss mhm. und wo viele Leute und, und Laufteams lange für trainieren. Es geht einen Berg hoch, glaube ich. Es geht ein Berg hoch ja. und so. das ist eine ziemlich harte Strecke auch, äh, wohl den gibt es auch wirklich. Und äh, ja, am, ersten, am Ende der ersten Episode beichtet er das dann den ganzen Leuten, wo sie eigentlich ja. wohnen. Und warum Und, das so günstig ist. Nämlich, was <lacht> ja. sich alle Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: schon so nebenbei gefragt haben, aber gedacht haben, naja gut, ne? Ja. Und Einem die haben,
0: Gaul. Und die haben alle nicht, nicht wirklich was mit Laufen am Hut unbedingt. Richtig. Es gibt sogar auch einen, ähm, einen Schwarzen in der WG, der, ich weiß nicht, ist er Afrikaner? Ich habe jetzt Afrikaner, gar nicht ja. mehr, woher ja. er kam. Auf jeden Fall wird er in den ersten drei Folgen von zwei verschiedenen Charakteren so gesagt, so, ah, du bist bestimmt gut im Laufen. Und er kontert dann auch mit so, hey, nicht cool, Mann. Nur weil ich <lacht> schwarz bin, muss das nicht heißen, dass ich gut im Laufen bin. Was für ein Anime ziemlich cool ist. Ähm, sowas hört man ja nicht oft da drin. Auf jeden Fall, äh, ja, könnt ihr euch denken, wohin es geht, aber das lebt vor allen Dingen von, sein, von seinem Ensemble, diese zehn Leute. Da mhm. hast du dann halt so ein. So ein Studenten, der schon ein bisschen älter ist. Äh, der war halt der, der Raucher, ja. Der Raucher, genau. Ja. Der Slacker, der irgendwie schon, äh, im, was weiß ich, wie wievielten Semester ist und so ein bisschen so der Schlunz der Gruppe ist. Du hast so einen Manga-Fan, der so ein bisschen aussieht wie dein Avatar bei uns bei Serienjunkies.de. Du hast dir <lacht> doch mal so ein Anime-Ding ja, malen ja. lassen. Ich finde, das erinnert mich total daran. Auf jeden Fall ist das so ein kleiner blasser Anime-Fan, der, 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 ähm, mit, der mit Laufen überhaupt nichts an Hut hat. Dann hast du noch so zwei relativ sportliche Zwillinge, die mal Fußballer waren. Mhm. Ja. Du hast äh, äh, ein, jemanden, der etwas ordnungsliebender ja. ist. So ein, so ein OCD-Menschen. Und so ein Typen, der sich gerade so sein Auszeitjahr gönnt und nur am Clubben ist eigentlich mhm. und auch überhaupt keinen Bock hat jetzt auf Disziplin und Training und all sowas. Und äh, ab der zweiten Folge wird es dann interessant, weil dann geht es darum, wie der Haiji die anderen Leute da so zu überredet oder auch sogar erpresst, oh, okay. <lacht> äh, beim Laufteam mitzumachen. Und wir wissen noch nicht, was er für Motivationen hat, warum ihm das so wichtig ist, dieses äh, diesen Lauf auf die Beine zu bringen. Mhm. Wir wissen nicht, warum er unbedingt den Kakeru dafür haben will. Und äh, es ist sehr witzig zu sehen, wie er da verschiedene so Druckmittel anwendet, um die Leute dazu zu motivieren, äh, da mitzumachen. Und wie sie dann so nach und nach natürlich irgendwie um die Ecke kommen. Aber der der große Goldesel, der da mitmachen soll, natürlich am, die, die am schwierigsten zu knackende Nuss ist. So. Ja. Auch sehr ansprechend, deswegen, da muss ich die ganze Zeit an Adam denken, weil der ist doch so ein Hundefan. Und die haben auch so einen kleinen japanischen äh, Spitzhund in der WG, mhm. der auch immer so lustige Sachen macht in den Jingles, wo der Werbeblock kommt. Und diese kleinen Einspieler. Ja. Und das ist immer anders animiert und dann hat dann einen lustigen Hut auf und dreht sich dann einmal um oder so. <lacht> und ja, Run with the Wind, äh, Kasega Tsuyoku Fueteru, heißt eigentlich der Wind weht stark. Hm. Fällt mir gerade auf. Ähm, ja, wegen Laufen auch. Was auch sehr nett ist an der Animation, finde ich, weil der Kakeru hat halt so als düstere Anime-Figur natürlich diese, diese weiß ich nicht, diese Emo-schwarzen Haare, die ihm ja. ins Gesicht liegen. und ne Wenn er aber läuft, hat er dann auf einmal, wie es auch wirklich beim Laufen ist, so, dass ihm die so nach hinten stehen <lacht> und mit dem Schweiß so ein bisschen festgemacht sind. Ich bin ja selber auch Jogger, deswegen begeistert mich der, äh, der Anime vielleicht auch am, am ehesten so. Aber es ist vor allen Dingen, weil es halt so eine nette Slice-of-Life-Sache ist.
1: Ja, sehr geerdet einfach von, ja. von der Atmosphäre.
0: Ja. Und äh, sehr sehr hochwertig ähm, gemacht, wie ich finde. Und im Gegensatz zu dem anderen, was äh, diese Season läuft, auch wirklich sehr gediegen. Genau, ja, von der Stimmung her definitiv. Mhm. 23 Folgen wird es da geben. Äh, komische Zahl. Wirklich 23? Habe ich 24? aber in letzter
1: Zeit oft gesehen. Es gibt, ich habe mehrere, in die, auch in dieser Season von den größeren, die wirklich 23 Folgen laufen.
0: Also gibt es tatsächlich. Na gut, dann macht das doch. Neue Glückszahl. <lacht> gut, wie gesagt, äh, Crunchyroll für Run with the Wind. Yes. Äh, schaut mal rein, wenn ihr es nicht so haut drauf und mit Zauberei und allem möglichen drum und dran haben wollt. Ja. So unter ferner liefen oder was, oder nee, gab es eigentlich was, was du, was dich enttäuscht hat, dieses Season, Tim? nein mm, also es gab Sachen, die die mich einerseits,
1: ähm, von denen ich jetzt noch nicht nicht extrem viel erwartet habe, die aber auch nicht viel geliefert haben, sagen ja. wir es mal so. Da gab es zum Beispiel dieses äh, Ulysses, John Dark and the Alchemist knight das, das rollt einfach nur so von der Zunge. Wunderbar, ja, das ist das ist ähm, das ist äh, Treibstoff für die japanische jean d'Arc äh, Obsession. will Ich teilweise sagen, also es, es ist es ist eine Unter -Genre extreme, an d'Arc Animes. Also ja. da das ist äh, mittlerweile, es gibt einige Figuren, die zumindest nachempfunden sind und so aussehen. Äh, das mischt extrem willkürlich Jeanne d'Arc und 20 andere äh, verschiedene äh, zeitgenössische Geschehnisse zusammen. Und äh, das ist, auch, auch Ulysses ist ja, glaube ich, auch irgendein bekannter Chemist meine ich. Zumindest, auf jeden Fall sind das zwei, zwei Sagengestalten, die, beziehungsweise bekannte äh, historische Figuren und eine mhm. Sagengestalt, die da gemischt werden. Zumindest ist, war es einfach, äh, der Cast wirkte extrem bunt zusammengemischt, Funktionierte irgendwie nicht miteinander. Die erste Folge ist so ein komisches Setup. Zur zweiten gibt es dann einen riesigen Zeitsprung und es ist es, äh, es ist eben wirklich generisch in allen Belangen gewesen. Also wirklich eine unglaublich farblose Figurenzeichnung, eine nicht keine spannende Geschichte. Mhm.
0: Äh, wirklich richtiger Fantasy-Einheitsbrei gewesen. Aber jetzt nichts, wo du dieses Season so richtig die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast oder so.
1: Mittelmäßig. Also ich habe einfach gesagt, ist nicht wirklich gut, mhm. muss man nicht schauen. Hände über dem Kopf zusammen. Gibt, gab es eine Sache, ja, was die auch so ziemlich zu den kontroversesten dieser Staffel, äh, dieser oh. Season gehört.
0: Raus damit. Das wäre dann das gute Goblin Slayer. Goblin Slayer, wie können wir nur, dass wir das nicht mit aufgenommen haben in unseren <lacht> Top-Highlights. Sowas aber <lacht> auch, ja. Ja, was ich davon gehört habe, zumindest du hast es gesehen, ich nicht. Mhm. Aber ich habe gehört, es ist äh, so ein bisschen wie Berserk. Ja. Wo ja, es ja auch sehr die, brutal und Dark, Dark Fantasy ist halt das Stichwort ja. zur, zur, äh, zur Sache geht. Nur mit so ein bisschen mehr Fokus auf dem Schockwert.
1: Großen. Also zumindest in der ersten, in der zweiten Episode, die ich mir dann warum auch immer, auch nochmal angeguckt. Weil ich wusste, wo, wissen wollte, wo es ein bisschen hinausläuft. Die, die war etwas gediegener, Aber die erste Episode ist einfach nur auf hm. Schockwerte
0: aus, letzten Endes. Ist das dann auch so ein richtiger, so nur Schock oder ist das dann auch so ein Leidensporno, wo Leute dann
1: ja, Schock mit Leiden Drauf. gekoppelt. Also, ich kann als Trigger-Warning ein paar Auszüge hören. <lacht> Ach, lass mal. Es hat übrigens auch ähm, das erste Mal, es läuft auf Wacker das erste Mal, dass ich vor, bei irgendeinem Streaming-Service vorher so ein Trigger-Warning gesehen mhm. habe, dass die erst für, für manche Leute ungeeignet sein könnte, die ja, Serie. Ja,
0: doch. Kann man doch machen.
1: Äh, es, es geht, es ist eine Art RPG-Fantasy-Welt, die ähm, RPG, sage ich, weil es so ein bisschen in, in so klassisch in Gruppen wie Priester, Magier und Krieger eingeteilt ist. Und die äh, eine unerfahrene Priesterin schließt sich einer unerfahrenen Gruppe an, die ein paar Goblins töten gehen wollen, aber völlig unvorbereitet sind letzten Endes. Und statt, dass, äh, dass das dann irgendwie einen knappen Kampf gibt oder so, werden sie von den Goblins ganz dezent auseinandergenommen. Und mit dezent meine ich. Blutfontänen, Vergewaltigung und alles Mögliche, was, was, was so richtig düster und edgy ist. Mhm. Äh, ist nicht einfach mit anzusehen und äh, das Ding ist, das, wird, das geht dann zehn Minuten so lange, bis dann der. Nennen wir ihn mal Held in der Rüstung in der, in der <lacht> Nennen wir ihn mal Held. In der extremen CG-Rüstung, die ich etwas seltsam fand, ankommt und dann äh, ihr immer ein bisschen zeigt, was man mit Golems alles machen kann. Der hakt dann auch die Babys von den Kleinen. Der ist halt, äh, der mag, also man kann eins über ihn sagen, er mag keine Goblins.
0: Mhm. Äh, da wird einfach mal über das, das Troll-Baby-Dilemma, nee, das Orc-Baby-Dilemma aus klassischer Fantasy äh, hinweggesehen. Oder man hat sich hier sehr für eine Seite entschieden. Ja,
1: das <lacht> macht da einfach kurz einen Prozess mit, weil genau. äh, Klar. Kleine Goblins werden zu großen Goblins und was die großen
0: Goblins äh, machen, haben ja. wir dann sehr detailliert gesehen. Äh, was für Weicheier wir könnt ihr uns dann gerne in den Kommentaren hinterlassen. <lacht> Ich meine, ich habe es mir <lacht> bis zum Schluss angeguckt, ja. Es ist nicht so, dass es, dass, dass ich das nicht durchhalte. Mhm. Es war einfach
1: nur nicht schön und es war zu, es war zu sehr gewollt auf Shock Value. Ich habe da nicht, es, es gab ja nicht mal mehr, es, kon mhm. es konnte ja gar keine Charakterentwicklung geben, bis auf für die Protagonistin, die eigentlich einfach nur traumatisiert wird dadurch. Ja. Und eine andere Überlebende. Es war, ich, ich weiß einfach nicht, was ich da, ob ich. Es gab zu wenig interessante Geschichte, auch in der zweiten Folge, um zu sagen, dass das alles, was, was dort so düster und brutal gemacht wird, irgendwie einen tieferen Sinn ergibt. Hm. Vielleicht kommt das irgendwann noch, es, es gibt ja, Manga hat ja sehr viele Fans, wie ich das gehört habe, ähm, aber es es geht absichtlich zu weit und es wird allein deswegen schon nicht jedermanns Sache sein, aber bisher finde ich auch die, die, die Geschichte und ähm, die Charaktere, die sie da ergründen, nicht, nicht einladend genug. Um da Mehrwert rauszuziehen.
0: Ich grätsche da jetzt einfach mal rein, ja. weil ich genug von Goblin Slayer habe. So, und ja. und, äh, und äh, erwähnen kann an dieser Stelle, wenn ihr es irgendwie schaurig wollt, aber eher so ein bisschen verspielt, spaßig schaurig, was ja auch ah. gut zur, zur Season passt. Und ich bin gerade super in Halloween-Stimmung sowieso. <lacht> Dann schaut doch mal äh, bei, was das Studio MAPPA hier schönes Kredenz mhm. hat. Wir sind ja große MAPPA-Fanboys mittlerweile. Ähm, immer wieder Qualitätssachen. Und die haben eine Serie gemacht, die heißt Zombie Land Saga. Mhm, ja. Und äh, die ist ein großer Zombiespaß.
1: Ist sie, definitiv, ja. Und
0: das äh, Studio MAPPA, ja, Yuri on Ice, äh, den Spieler-Anime. Kakegurui, Kakegurui, genau. genau. Bananafisch letzte Season. Bananafisch, genau. Lauter gutes Zeug was sie raushauen. Und äh, witzigerweise, Zombie Saga spielt wieder auf Kyushu, genau wie äh, Julian Ice. Und Saga ist nicht nur Saga im Titel, mhm. weil es eine Zombie-Saga ist, sondern Saga ist auch eine Präfektur auf Kyushu. Ah, okay. Da bezieht sich das doppelt drauf. Und es ist im Grunde, es geht um eine... Ich beschreibe es immer so ein bisschen gerne als äh, das Glow. Ein Anime-Zombie-Glow, also Glow dieser 80er Jahre Wrestling-Anime, ja. ja. Weil es hier auch eine Figur gibt, wie den enthusiastischen Produzenten aus Glow, ja, der das ist, zusammenstellt. Es ist ein Idol-Glow, genau, könnte ist, man sagen, ja. Hier, hier gibt es jemanden, der stellt eine Girlband zusammen, allerdings bestehend aus Zombie-Mädchen, die in verschiedenen Ähren der japanischen Geschichte gestorben sind und große Nummern waren. Ja. Bis auf das Hauptmädchen, wie hieß sie noch?
1: Ähm, ich den Namen gar hieß nicht. Ist sie nicht auch Hitomi? Nein, Sakura. Das könnte sein. Glaube ich.
0: Ich habe sie Ja, auf jeden Fall warum. in der ersten Szene wird sie vom Bus überfahren, wacht zehn Jahre später auf und ist dann ein Zombie. Ist aber ein unglaublich schönes Intro, muss ich sagen. Also, es ist es, ist, es ist schaurig schön. Sie, sie, sie rennt voller Enthusiasmus
1: aus dem, aus dem Haus, gerade aus dem Zaun raus, rumps.
0: Ja, es ist eine große Comedy mit sehr gutem Comedy-Timing, muss ja. man auch sagen. Nicht nur, was diese Szene betrifft, sondern auch später. Und es, es ist so augenzwinkert die ganze Zeit. Der, der enthusiastische Produzent, der sie so zusammenstellt Crazy Manager Dude ist einfach großartig. Ja, auch von einem gerne. bekannten Synchronsprecher, äh, dessen Namen ich gerade nicht habe, aber der sehr enthusiastisch und cool diese Rolle spricht. Ja. Sie fragt ihn so, wie, ich bin Zombie, wie funktioniert das? Ja, hast du noch nie einen Zombie-Film gesehen? Ja. ja, doch schon. Ja, so irgendwie halt.
1: Und das genau. war's. Dann. Ja, ja, das, das ist seine Begründung, genau. Und, oh, der, ab, ab und zu macht er auch, er, er brüllt sie ja eh generell alle etwas in eine, eine gute Lautstärke an. Das wird sehr, ja aber ab und zu bringt er auch so, so richtig gute Englisch-Dinge, wie er sagt, I'm so cool, oder so oh mein Gott, aber es passt einfach wunderbar in diesen völlig überdrehten Charakter an. Und es ist einfach eine sehr schöne, crazy, satirische Demontage des Idol-Wahnsinns, letzten Endes. Ja,
0: Idol und, und Zombie-Tropen habt ihr da ganz viel, die, äh, dekonstruiert werden, wie man das sagt. Mhm. Und, ähm, ich musste die ganze Zeit auch ein bisschen an Baby-Metal denken. Weil, es hm. hat
1: mehrere, in wasser des Wortes, äh, Kopfnicken dazu. Ja.
0: Es ist, ihr erstes Konzert haben sie in der ersten Folge nämlich auf einem Metal-Konzert, ja. wo dann diese ganzen Metaller im Publikum sind und sich denken, hey, wir wollen hier keine idol pop idol musik genau. haben. Und dann geht das los und die Headbangen wie nichts Gutes, weil sie natürlich ihren Nacken komplett brechen können dabei. <lacht> und dann, dann, dann werden die vom, von dem harten äh, äh, Girl-Group-Metal dann um den Finger gewickelt, genau wie Baby-Metal das machen. Falls ihr nicht wisst, wer Baby-Metal sind, das sind so drei Mädchen, mittlerweile nur noch zwei. Diese Woche ja, wurde announced, Das Metal äh, nicht mehr Teil der Band sehr ist. Sehr traurig, Ihr müsst ja. jetzt ganz tapfer sein. Auf jeden Fall sind das drei äh, Mädchen, die das seit sehr jungen Jahren gemacht haben und zu richtig harter Metal-Musik sehr poppige Sachen machen und coole Choreografie und die Touren überall auf den großen Metal-Rock-Festen. Spielen auch, auch
1: eigentlich selbst keine Instrumente, sondern äh, haben eher Tanzchoreografie ja, dazu. Haben eine
0: Hintergrundband, die sogenannte Kami-Band, die jetzt übrigens nach dem Remodeling der Band fest zur Band gehört. Also hm, Baby-Metal ja. sind nicht mehr die drei Mädchen, sondern Baby-Metal sind jetzt die zwei Frontmädchen mit Plus der, Band, mit der quasi, fünfteiligen ja. Kami-Band. Ja. Das heißt, Baby-Metal sind jetzt sieben Leute. Oh, so. Halt. So, so, so lösen die jetzt den Ausstieg äh, des einen Mitglieds. So, ja übrigens sehr sehr äh, coole Band, wenn ihr auf irgendwie so Mesh- Musik steht, irgendwie so Kawaii-Metal ist ja das Stichwort, ja, was die machen. Das kann man auch, äh, schaut euch mal den Song Karate an. Finde ich jetzt ein guter Einstieg. Mal, ja, Könnte ja, ja. Gimme Chocolate ist so der Haha, -Ha, das war noch so deren Gimmick-Song. Aber das allerbeste ist, glaube ich, die 8-Minuten-Live-Version von... Ähm, wie ist der Song denn noch? Ich
1: weiß es nicht genau. Was für welche. Ich kenne ich kenn nicht, kenn nicht so viele Songs mit Namen.
0: Live in ich Tokio und zwar oh. hieß der komme ich vielleicht ja. noch drauf. <lacht> Eben. Auf jeden Fall genug von Baby Metal. Wir ja. sind hier bei Zombieland Saga. Äh, und äh, am, ja, die anderen Mädchen, anders als Sakura, die sind noch am Schlafen oder nicht ganz als Zombies erwacht, weshalb die noch so in ihrem ja, Brains-Zombie-Modus drin sind. Und sie ist die Einzige, die so ein bisschen mehr
1: Genau, das Problem ist für sie, dass auch während der Show ihre Kollegin etwas zurückzuhalten, die äh, nicht nur, wie die äh, Zuschauer erst vermuten, bisschen gerne Stage-Dive, sondern hm. gerne auch mal ein bisschen zubeißen. Ja. Ähm, das, äh, Ruhe, das, das, ergibt dann ein ex extrem interessantes Bühnenbild mit, äh, mit äh, lustigen Comedy-Momenten in, in der ersten Folge. Road of Resistance, so heißt der Song. Ich verlinke den Aha. unten mal.
0: Das ist sehr, sehr gut.
1: <lacht> ja, die zweite Folge ist dann, hat dann ein anderes Thema. Da wird dann, geht äh, dann geht's in Richtung Hip-Hop. Dann erwachen auch ein paar von ihren Kolleginnen mehr.
0: Siehst du, das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass sie bei dem Rock. Aspekt bleiben.
1: Es scheint, ich bin mir sicher, wie sie es in der dritten machen, aber es kann gut sein, dass sie jedes Mal eine neue eine neue ähm, Musikrichtung auspacken. Auf jeden Fall ist äh, der Manager bleibt auch jedes Mal cool, ob sie da sie haben halt immer alle Panik, weil sie nicht sonderlich viel trainieren. <lacht> eigentlich ist auch nur Sakura wirklich äh, enthusiastisch dabei und übt. Der Rest äh, ist halt so sehr gemischt. Auch irgendwie da ist einer die war anführung von der Biker Gang und da gab es so die die sind so bunt gemischt, dass sie eigentlich alle da auch nicht so wirklich Bock drauf haben. Aber sobald sie äh, aus der Stadt aufbrechen, das passiert Sakura an ihrem ersten Tag und auch zwei anderen Mitgliedern äh, bei, bei ihrem zweiten, am zweiten Tag. Äh, es gibt so einen nervösen Dorfpolizisten, dem sie dann irgendwie alle immer über den Weg laufen. Der schießt dann auch erstmal alle in immer gerne ein Loch in alle. Und das äh, hat sie dann doch überzeugt, dass sie erstmal bei ihrem, äh, bei ihrem Idol-Crazy-Manager-Dude bleiben und sich dem, äh, dem Wahnsinn weiter hingeben.
0: Ja, ich nenne das einfach mal zum Comedy-Highlight der Season, wenn du nichts dagegen hast. Cut. Ja, äh, das ist für mich okay. Ich auch, hab... gute, auch gute Animation gutes Comedy-Timing und so. Und äh, passt sehr schön machen. zur Halloween-Zeit. Ähm, ja, was so Girl-Ensembles angeht. Magical Girls, wie gesagt, nicht wirklich vertreten in der Season. Äh, da kommt nächste Season, was auf uns zu, nämlich Magical Girl Spec Ops Asuka. Das, Spec Ops, Das okay. ist dieser dieser... Ja, so ein bisschen militärischere Magical Girls, die aber auch so richtig Verwandlungssequenzen haben. Aber es mhm. geht ein bisschen ruppiger vor sich. Es ist dann oh, und so eine...
1: jetzt, wo du sagst, dann ja, das jetzt, Wir so, haben schon weiß mal so einen Teaser ich, geschaut. Doch, jetzt, dann weiß ich, was es ist. Ja, ja.
0: Das ist, äh, ja bin ich sehr gespannt drauf. Genau, äh, das ist so, dem... als ob
1: sie nicht irgendwie die Leute mit Liebe und Blumen beschießen und überzeugen, Nein. sondern eher mit, ähm, mit Kugeln und Schmerzen. Mit
0: Kugeln ja. und Messer, ja. Kehle aufschlitzen und all sowas. Ist aus dem Studio Leiden-Film so auch Hanebado ja, sah äh, sehr
1: interessant aus, wirklich. Fand ja. Ich, ja.
0: Wenn ihr allerdings, allerdings einen Magical Girl-Ersatz haben wollt, dann äh, gäbe es diese Season zum Beispiel Release the Spice. Und Spice mhm. wird mit SPY geschrieben. Und C -E, Und CE. Ja. Und es sind nicht die Spice und es ist nicht wirklich das Spice, also im Sinne von Spione und Gewürz, obwohl genau die beiden Sachen drin vorkommen. Ja. Äh, es geht um so eine Spione. Spioninnengruppe, die ein äh, sehr kluges, cleveres, talentiertes Mädchen rekrutiert und ähm, die äh, es ist so eine Agententruppe, die sich mit dem Lecken von Gewürzen so ihre ihre Spezialkräfte und und äh, besseren äh, Sinne irgendwie hochpowern können. Mit so gegen eine böse Organisation ja. antreten können. So eine böse Schattenorganisation, Schatten ja. die wahrscheinlich die Weltherrschaft an sich reißen will. Das Ganze ist sehr Magical Girl-mäßig und mhm. ist halt so ein Girl-Ensemble. Hat mich sehr erinnert an Princess Principal. Richtig, genau. Das mochtest du ja sehr gerne. Das mochte ich wirklich. Äh, und ist jetzt vielleicht nicht das Mega-Highlight, aber wenn ihr irgendwie so ein es kann nicht für zwischendurch einfach sein. Auf so jeden ein Fall. schicker, schicker Action-Anime, ja. so ein bisschen ich fand, den, ich fand den auch ganz witzig. Und das ja. ist wieder bei diesem komischen Streaming-Dienst-High-Dive gelandet. Wo der Taxana, genau. Der Taxana, wo ihr euch aber von hier aus auch anmelden könnt, anders genau. als bei anderen Sachen. Und was interessant ist, weil mir fällt gerade auf, letzte Season war da dieser äh, Starlight Revenue Starlight Re 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 Review, Revue ja dann, ne? äh, no Anime, Starlight was ja auch so ein Pseudo-Magical-Girl-Anime war, ne? Ja, das so ein bisschen. War ja, ja auch so ein bisschen in, äh, kam da rein, obwohl die produktionsmäßig, glaube ich, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber hey, äh, äh, ja, High Dive hat, hat sich vielleicht auf sowas spezialisiert. Die Schauen wir mal. Schnappen sich immer vielleicht einen Schmankerl raus pro Season. Ja. Was es diese Season allerdings wieder gab, war ein. Typischer, typischer Riesenroboter-Anime mhm. mit einem furchtbaren Titel namens SSSS.Gridman. <lacht> ich ja. liebe es, wenn Anime-Serien so random, random Buchstaben ans Ende machen. Aber nein, packen wir mal drei, vier random Buchstaben plus einen Punkt dahin. Ganz toll. Ja. Äh, Remake einer, einer ähm, Tokusatsu-Spezialeffekt-Serie, die einfach nur Gridman heißt, glaube ich. Gridman mhm. the Hyper-Agent, so heißt er. Aus den 90ern, aus der gleichen Schmiede, wo auch der berühmte Ultraman herkommt. Yeah. Der dann auch immer so groß wird wie die Kaiju-Monster. Und Gridman ist jetzt hier eine sehr Standardversion davon. Also da dürft ihr keine subversiven Sachen erwarten, wie bei Evangelion oder, oder sonst was. es auch nicht sein, oder glaube ich. Oder überhaupt ist, nicht sein. Das ist sein. so das ist Eine sehr polierte Version davon. Äh, hat hier auch noch kein, äh, keine ne, Heimat gefunden. Nee, aber worüber wir vielleicht noch reden könnten, was hier eine Heimat gefunden hat, noch, ja. ist etwas, was ihr auch bei Amazon findet. Dann ahne ich, worauf du hinaus willst. Was wir auch beide ganz gut fanden. Ja, auch Action. Auch Action, aber mit einem, ich will fast sagen, mit einem fast Retro-Charme. Das liegt mit an den Zeichnungen, können wir gleich auch noch mal ja. drüber reden. Ähm, Der Manga ist gar nicht so alt. Also es heißt Karakuri Circus. Mhm, Und es genau. ist ein Action-Anime, von Kazuhira Fujita, der Ushio und Toda auch gemacht hat. Mhm. Und der ist noch gar nicht so alt, würde ich sagen. Der ist irgendwie äh Ja, okay, die Manga-Vorlage ist 20 Jahre alt. Aber das Ganze fühlt sich irgendwie fast noch so ein bisschen älter an. Also ich musste so an OVAs denken wie 3x3 Augen. Oder selbst Battle Angel Alita. Und ich glaube, es liegt an dem Zeichenstil und vor allem an, ja. der, an der weiblichen Hauptfigur, die halt so geschlossene Mandelaugen hat und nicht diese typischen Anime-Augen. Ja. Und ich glaube, da, deshalb muss ich so an 80er-Jahre ich, ich
1: wüsste auch nicht mal genau, warum. Ich habe einfach diesen, diesen, diesen Vibe davon bekommen von den Zeichnungen. Ich kann gar nicht mit dem Finger genau drauf zeigen, woran es liegt, aber man, man bekommt dieses Gefühl einfach mit, mhm. muss ich sagen. Und darin geht es um einen ähm, kleinen Jungen, dessen reicher Vater gestorben ist und seitdem wird er von mysteriösen Puppen verfolgt. Mysteriösen Holzpuppen, wie es sich auch wie es sich äh, den Anschein hat. Und äh, da kommt ihm ein Zirkusangestellter zur, äh,
0: zur Hilfe, in einem Bärenkostüm. Der immer ohnmächtig wird und kurz äh, vorm Krepieren ist, wenn er Leute nicht zum Lachen bringen kann. Genau, das ist, das ist seine, seine tödliche Krankheit. Seine Marotte,
1: ja. Und dann, äh, die laufen auch noch einer weiteren, einer auch ebenfalls Zirkus ausgebildeten äh, Frau namens Narumi über den Weg. Und äh, die rettet die beiden so ein bisschen, während die, also, ähm, die kommt ihnen dann zur Hilfe gegen diese Puppen. Und Hieß sie, hieß sie, hieß sie nicht Shirogane?
0: Oder ist das ihr Name
1: Ah, ne, genau. Narumi ist, ist, äh, ist der andere. Ist der, der, der Typ im Bärenkostüm
0: Shirogane ist,
1: ja. ist sie, genau. genau.
0: Und, äh, so eine Akrobatin, sie so ein bisschen Harlekin. Ja, das ist schon genau aus. in diese Richtung soll es sein. Aber auch gehen. Harlekin bzw. Arlekin Ja. wahrscheinlich <lacht> ein, 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 ein Transkriptionsstille-Postfehler, wo man versucht hat, die französische Aussprache zu emulieren. Und mhm. weil man es zurücktranskribiert hat aus dem Japanischen, ist nur noch das A übrig geblieben da am Anfang. Ja, schon gefragt. Ich, ich, glaub, ich, glaub, ja, ich das glaube, daran liegt das. Ja. Äh, ja, sie hat auf jeden Fall eine der coolsten Waffen, die ich seit langem gesehen habe. Und zwar, ja. erzähl
1: mal. die Eine Holzpuppe selbst, die sie aber. Holzpuppe? Fern, ich glaube, sie ist aus Metall. Ist Oder Metall? hat zumindest. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spezielle Puppe. Es ist eine Marionette. Genau, eine Marionette. Die der kleine
0: Junge geerbt hat in einem großen Koffer. Und es ist eine lebensgroße Marionette, ja. die aus groß ist wie eine Person. Und die sie
1: quasi über ihre Fäden dann... Sie hat, sie hat die Fäden, die sie dann an die Figur legt. Darüber kann sie ja. sie steuern und sie alles machen ja. lassen. sie hat an
0: jedem ihrer Finger so einen Ring, ja. wo so ganz dünne Metallseile dran sind. Mhm, und wenn genau. sie so einen speziellen Tanz macht oder sich so ganz bestimmt bewegt, kann sie diese Puppe im Grunde zu einer Action-Kampffigur machen. Genau. Und das, das
1: machen ihre Feinde genauso. Und dann street es
0: so ein bisschen. Ja, das könnte man so sagen, ja. ja. Und es ist so ein cooles Konzept, dass die Serie eigentlich komplett davon leben könnte. Aber es hat jo. halt noch diese witzige Dynamik zwischen dem kleinen Jungen, seinem seinem grummeligen Beschützer, der ja. auch sehr 80er Jahre anime der ist. Weil extrem, er, ich, weil, ja. weil er so noch so diese große, weißt du, diese V-Form hat, diese großen breiten ja. Schultern. Sehr kräftig, genau. Sehr kräftig und äh, die haben noch mit diesem witzigen Gimmick dazu. Der einfach
1: einen ausgeprägten Beschützerinstinkt irgendwie halt und das ist die, die eben die Dynamik die unter den dreien funktioniert wunderbar. Und das, das, das davon, davon lebt es mit, mit den guten Action-Sequenzen und dem sehr interessanten Gimmick, sagen wir ja. mal.
0: Ja, also wahrscheinlich nicht so interessant, was dann am Ende hinter dem, äh, dem bösen Man in Black verfolgen, steht. Ich glaube, es ist eher,
1: eher die Actionreise, die, um die es dann wirklich, wirklich äh, den Spaß ausmacht, ja, der Serie. Ja, das kann gut sein.
0: Hast also du noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen möchtest
1: aus dieser Season? Zwei Sachen hätte ich noch, ja. Und zwar, äh, aber kackige Karakuri Circus, was wir es noch nicht gesagt haben, ist auch Amazon? Ja, doch, hatten wir. Ah ja. Ebenfalls Amazon. War nicht so dein Ding, aber ich fand es unglaublich witzig, war ähm, Boarding School Juliet. Oh. <lacht> ich mochte es sehr gerne. Und es ist, ähm, ist so ein bisschen so eine, eine, eine so wie es sich auch schon anhört, eine ja. Romeo und Julia Geschichte. Ja, Action,
0: zwei Fraktionen an der Schule kämpfen gegeneinander, aber gleichzeitig Romeo und Julia. Die
1: beiden Haus. Anführer ja. verlieben sich ineinander. Und Next. <lacht> ich mochte es sehr gerne. Es ist halt
0: extrem goofy. Und teilweise auch einfach äh, etwas stupide, aber oh, wir ich müssen, sehr wir, viel Spaß dabei gehabt. Wir müssen auf jeden Fall erwähnen, wie die beiden Gruppen heißen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen unfreiwillig komisch, weil die eine Gruppe, diese eine Studentengruppe heißt die White Cats. Ja. Und kann. die anderen heißen Black Doggy oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ähm, ich glaube, da glaubt jemand, dass das Wort Doggy so ein bisschen cooler klingt, als es tatsächlich ist. Was? Das kannst du dir Ach, ist so meine Vermutung vielleicht. Aber ja, wenn die sich so die ganze Zeit so übelst ernst versuchen einzuschüchtern und die anderen sagen dann irgendwie der Stolz unserer Black Doggy-Fraktion, ja, dann. Es ist,
1: es ist sehr überdreht und übertrieben und äh, ja, es, es, es ist absichtlich sehr, sehr goofy, aber ähm, ich finde, das funktioniert ganz cool mit der das des Protagonisten und den beiden und dem ganzen Versteckspiel, was sie machen. Also ich, ich habe äh, in den ersten paar Folgen mehrmals wirklich gelacht und. Äh, wenn, wenn ihr sagen wir mal auf Goofy Goofy Comedy steht oder oder das mal funktionieren kann, sch schaut mal rein, das ist also mehr als sagt den Titel nicht noch gefallen. Der Titel ist Boarding School Juliet. Mhm. Und du meinst du hattest noch einen Titel? Ich habe noch einen und zwar der einen richtig bescheuerten Titel hat, eine blöde Aufmachung, aber dann wesentlich äh, besser, war, als ich erwartet habe und zwar Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Ja. What a title.
0: <lacht> Definitiv. Also, was war an der Aufmachung jetzt nicht so gelungen, dass du eigentlich dachtest, das ist nichts? Äh,
1: erst, äh, Bunny Girl Senpai plus auch in dem Bild siehst du eine, eine Frau in einem Bunny Girl Kostüm und denkst, pff, ja ist das, wird das jetzt irgendwie ein edgy Anime oder so. Ist es absolut nicht. Und äh, es, es geht darum, ein Schüler trifft auf ein Mädchen, das ähm, für andere unsichtbar wird. Deswegen rennt sie in diesem Kostüm rum, um Aufmerksamkeit zu reden und zu, quasi zu winken und zu gucken, wer sie überhaupt noch sehen kann. Das ähm, Teil eines Phänomens ist, dass er von seiner eigenen Schwester kommt, weswegen er ihr helfen äh, will, das Heranwachsende bekommen, indem sich teilweise ihre Ängste psychisch äh, und dann physisch manifestieren. Sprich, sie hat so ein bisschen Angst, als, als der Jugenddarstellerin war sie Schauspielerin und hat so ein bisschen Angst, dass sie keine Aufmerksamkeit bekommt und genau deswegen scheint sie wohl zu verschwinden und für andere immer mehr unsichtbar zu, zu werden. Und er versucht dann ihr zu, zu helfen, sie als Einziger nicht zu vergessen. Das wird dann wirklich zu so einer netten romantischen Geschichte. Und ähm, ja, und die beiden begründen ergründen so ein bisschen dieses Phänomen, warum das auftritt und woran das liegt und was sie dagegen tun können. Und... Es lebt wirklich von, auch von den guten Dialogen zwischen den beiden. Die haben eine unglaublich tolle Chemie, finde ich. Und ja, wirklich dieses, dieses Bunny Girl-Ding und dieser lange Titel, das schreckt alles erstmal, finde ich, so ein bisschen ab. Und auch die, ähm, die Synopsis, die man erst lesen konnte, die hat einfach absolut keinen Sinn ergeben, wo dann was vom Pubertätssyndrom erzählt wird und, und bla bla. Also, ich fand das, da, da, das, ich wollte es erst gar nicht schauen deswegen. Und dann habe ich reingeguckt und es ist, wirkt wesentlich erwachsener und. Ähm, romantischer und ähm, wie gesagt, lebt von, von einer schönen, äh, schönen Dynamik und Chemie zwischen den Darstellern.
0: Ihr habt's gehört, noch was fürs Herz Schaut von Tim also, am Ende. Ja. Was ich noch nicht unerwähnt lassen wollte, ist so ein Titel, der sehr strange ist und streng genommen gar nicht Anime ist, aber Thunderbolt Fantasy hat eine zweite Staffel. Das ist diese taiwanesische, <lacht> die diese taiwanesische japanische Koproduktion von Gen Urobuchi, halt dem Typen, der Psychopath und mhm. Madoka geschrieben hat. Wo sie halt dieses Puppentheater veranstalten. Also mit diesen taiwanesischen Puppen, die dann aber sehr actionreich teilweise animiert wurden und äh, dann so ein bisschen mit Spezialeffekten, aber höchst, größtenteils eigentlich mit Puppenspiel. Ja. Äh, so, ein, so ein Wusha. Im chinesischen Stil Kampffilm äh, nachstellen. Und ist,
1: dieser Stil ist auch nichts, was man wirklich kennt. Es ist nicht irgendwie ja. Team America-Puppen, es Richtig. ist nicht, es ist kein Stop-Motion oder ja. so. Es hat so einen ganz, ganz anderen Stil,
0: eigenen Stil von den Bewegungen auch. Her. Sie, es sieht genau, es sieht aus wie nichts, was ihr vorher gesehen nee, habt. Das kann Fähigkeit ich euch versprechen. Ja. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Thunderbolt Fantasy, ich glaube, ja, auch bei Crunchyroll. Da ist auch die erste Staffel. Ich glaube gewesen. ja, ja. Und genau. äh, ja, das ist nochmal so ein Tipp für was. Spezielles dieses diese Season. Jo. Ansonsten äh, war es das schon wieder. Meine Güte, wir haben, sind wir wieder durch Titel galoppiert. Viele, ja. viele,
1: viele. Und wir haben nicht mal mehr alle erwähnt. Das ist Nein, so. aber äh, ein paar weniger. Aber die Wichtigsten
0: und Interessantesten sind definitiv paar, dabei. Ein paar, die ihr vielleicht auf dem Schirm haben solltet. Äh, es geht im Januar weiter mit der nächsten mhm. Season schon wieder, aber bis dahin steht erstmal der Rest des Jahres an. und ähm, erstmal die Titel der aktuellen Season zu Ende schauen, würde ich sagen.
1: Ja, es gibt auch noch ein paar von letzter Season, die
0: weiterlaufen. Golden Kamuy läuft zum Beispiel ja. noch weiter, was für mich ein ganz interessanter Titel war. Genau. Es gab auch äh, ja zweite Staffeln von so Sachen wie Phoenix Wright, Ace Attorney. Mhm. Diese sehr nicht auch gelungene sehr ja, ja. Ja, <lacht> leider. Umsetzung des Videospiels, das eigentlich sehr gut ist. Mhm. Und eine zweite Staffel gab es auch von Ach so, Tokyo Ghoul, Reh. Die, das das ist die auch. zweite
1: Hälfte der, der äh, neuen so. Staffel gewesen. Die hatten eine kleine Pause gemacht, jetzt geht es weiter und ähm, so wie es sich äh, wie es sich anschickt, würde ich sagen, dass sie tatsächlich auch den Ende des Mangas, der jetzt auch äh, in den letzten, äh, ist glaube ich sogar gerade fertig geworden oder war in den letzten Zügen mhm. ähm, und äh, das wird den auch komplett abschließen und damit ist, sind auch alle Vorlagen beendet dann. Kann man sich auf jeden Fall noch auf einiges gefasst machen, ist ein bisschen, wird ein bisschen extremer und dreht noch ein bisschen sehr auf zum Schluss, mhm. mal sehen, wie das in der Umsetzung ist, die ich aber etwas mittelmäßig fand, muss ich sagen, also mir haben die Mangas ein bisschen, wenig besser gefallen, aber wer einmal angefangen hat, der wird sicherlich auch weiter da ja, man bleibt sicherlich.
0: Ja, wenn ihr mit uns über Animes fachsimpeln wollt, könnt ihr euch zum Beispiel, könnt ihr uns zum Beispiel auf Twitter erreichen. Wie kriegt man dich dazu fassen, Tim? Unter Quackle Says. Mhm. Ich bin da Firewalk with Me. Oder Kritik, Anregungen, sonst was könnt ihr auch an Podcast at senden. Ansonsten sage ich schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Dank. Ja, da, danke Tim. schön. Gerne. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen. Adios.
0: Ja.